0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous. Des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Cécile Bianconi. Cécile est directrice relations et expérience client chez Elior. Tout d'abord, bienvenue à toi Cécile. Merci, c'est un plaisir d'être avec toi. Eh bien, plaisir réciproque. Alors, Elior, Elior France, que tu représentes aujourd'hui, c'est un groupe de restauration collective. Alors, vous adressez différents marchés, les entreprises, l'enseignement, les EHPAD et les centres spécialisés. Aujourd'hui, c'est 20 000 collaborateurs, 2400 sites en gérance et pas moins de 850 000 repas servis chaque jour à vos convives. Cécile, tu représentes une direction finalement qui est assez récente puisqu'elle est née en juin 2019 et dans un contexte un peu particulier et qui m'intéresse beaucoup, c'était c'est que c'était lié au renouvellement d'un appel d'offres avec l'un de vos clients. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire et m'expliquer comment est née finalement la direction que tu représentes
1: Avec plaisir. Alors, j'ai pris, j'ai eu le bonheur de prendre le pilotage d'un projet pour un de nos clients historiques que je peux nommer, hein, qui est Renault pour le renouvellement d'un marché national. C'était à l'époque un marché de 30 millions d'euros, donc c'était notre plus gros client. Et donc, on avait un enjeu énorme de rétention, puisqu'on avait, sur ce marché de 30 millions, on avait 25 millions, finalement, de chiffre d'affaires attitrés à, à nos restaurants. Et donc, durant 18 mois, j'ai eu cette opportunité de, de porter ce, ce, ce projet d'entreprise stratégique, à s'assurer, finalement, qu'on réponde parfaitement aux attentes de notre client sur le nouveau marché, et en même temps, bah, s'assurer pendant que tout ce cheminement, finalement, d'appels d'offres s'opère durant ces 18 mois, on ait une cohérence et une excellence opérationnelle. Dans nos restaurants, puisqu'à l'époque, on gérait 25 restaurants, donc un sein, il pouvait être 25 risques aussi de, de faire des erreurs et de ne pas être dans l'excellence et de, finalement, de, de, de créer un doute dans l'esprit de notre client. Et donc, l'idée, l'objectif, c'était vraiment de dire « on est votre partenaire historique, on continue à faire le job et à le faire bien ». Et se donne tous les moyens d'incarner le changement. Parce que c'est très compliqué dans la dans la rétention, c'est de rassurer nos clients sur notre capacité à incarner le changement. Sachant que Renault, on est on est on est partenaire depuis 92, hein, donc c'est ah oui, pas une petite histoire. Et donc c'était vraiment important finalement de de créer cette dynamique. Donc ça a duré 18 mois. Et on a eu cette joie et ce bonheur, hein, parce que c'était vraiment une réussite collective de toute l'entreprise, d'avoir le, la, la nouvelle, le 24 avril 2019, le jour de la Saint-Fidèle, donc vous voyez, c'est signe du destin, de, de savoir finalement non seulement fidéliser ensemble de nos sites et on allait exploiter des restaurants qu'on n'avait pas encore en gérance. Donc on a remporté en 2019 l'intégralité du marché de la restauration collective chez Renault. Et donc bah forcément, durant ces 18 mois, ça a permis de, de créer des process qui n'existaient pas, de créer un lien entre les offres qu'on proposait aux clients et puis finalement ce qu'on œuvrait sur le terrain au quotidien. Et donc à la fin de ce projet, je me souviens encore, je me dis mais dans un marché comme celui-ci, c'est quand même aberrant de ne pas avoir une direction de la relation client. Alors, ça veut pas dire que euh, les OP ne faisaient pas le job, hein, parce que les directeurs régionaux, les responsables de secteur, bien évidemment qu'ils ont pas attendu qu'il y ait la création d'une direction de la relation client pour faire le job et être à proximité, proximité de leurs clients. Mais il n'y avait pas d'histoire commune, finalement. Il n'y avait pas de process, il n'y avait pas de, de soutien euh, transverse à la relation client. Donc, euh, chacun, finalement, allait de sa sensibilité. Et donc, suite à ce projet, j'ai proposé une structuration de, de la direction à ma direction générale et euh, bah, j'ai eu l'écoute hein, et puis une gain de cause puisque nous avons créé ma direction en, en juin 2019, donc deux mois après finalement la, la, finalisation, la finalisation de ce projet. Et donc l'idée, c'était de, de nationaliser, d'apporter une dynamique globale sur toutes les bonnes leçons qu'on avait tiré de ce projet qui s'est soldé par, par une victoire. Et donc, bah, l'idée, c'était vraiment de pouvoir capitaliser sur tous les enseignements du dossier Renault et, et créer une histoire autour de la relation client-shailure. chez C'est génial.
0: C'est comme si tu avais fait un POC, finalement, et que bah, du coup, après, bah, tu avais toutes les, toutes les cartes en main pour aller euh, plaider ta cause auprès de la direction.
1: Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et, et j'ai eu cette chance d'avoir cette écoute et d'avoir des preuves pour, pour aller au finalement... Au bout de la démarche, parce que les idées, tu peux les avoir. On a, je pense, tous de très bonnes idées. Après, il faut aussi avoir l'écoute en face hmm. et les moyens alloués aux ambitions que tu portes à ce projet. Tout est. Ça a été le cas.
0: Et oui. alors, au début, vous étiez deux dans cette direction et aujourd'hui, vous êtes 23. Est-ce que tu peux m'expliquer comment a grandi cette direction et comment est-ce qu'aujourd'hui, elle est organisée
1: alors, en 2019, effectivement, on était deux. On était sur le marché uniquement de l'entreprise, que comme tu l'as très bien expliqué en introduction, on, a, on adresse différents marchés, l'enseignement, le médico-social et les EHPAD. Et donc, on a commencé à créer la direction sur le marché de l'entreprise en 2019. Et on était encore très tourné finalement, sur le marché B2B. Il faut mmh. savoir qu'on est avant tout un marché B2B, puisque nos clients signataires sont nos clients partenaires. Et bien avant le Covid, je pressentais, alors les collaborateurs déjà dans nos restaurants d'entreprise venaient moins souvent, fréquentaient moins souvent nos restaurants. C'est-à-dire que si l'expérience n'était pas réussie, même s'ils avaient un accompagnement et des prix attractifs, hein, puisque là en restauration collective, bien sûr que les prix sont beaucoup plus attractifs que dans une restauration commerciale, ça n'empêchait pas un collaborateur de sortir de son restaurant-entreprise s'il ne, il n'avait pas l'expérience finalement en le but souhaité dans son restaurant. Donc, les exigences ont augmenté de la part des collaborateurs. Et c'est là où je me suis dit, bah, il y a quand même quelque chose à faire au niveau de l'expérience client. Sachant que dans nos restaurants, on partage l'expérience avec nos clients partenaires. Puisqu'on est, le restaurant reste la propriété de nos clients partenaires il y a quand même des points sur lesquels on est honnêtement responsable, la qualité de nos recettes, la qualité de nos approvisionnements, le savoir-être, l'attitude de nos collaborateurs. Et après, il y a des points où on doit être en coaction avec nos clients partenaires. Et donc, je me suis penchée sur ce sujet en me disant, bah, finalement, peut-être que la priorité, alors je me suis penchée, mais pas toute seule, hein, bien sûr, avec le directeur général, mes collègues du comité de direction. Et donc, on a commencé à réfléchir à un projet d'entreprise pas une offre, vraiment un projet d'entreprise pour porter nos collaborateurs et pour se dire finalement, il faut qu'on soit vraiment dans les codes de la restauration commerciale, il ne faut plus qu'on soit dans une logique où finalement on se dit, on a une population captive et quoi qu'il advienne, ils viendront dans le restaurant parce qu'on a vu que sur l'entreprise, ce n'était plus le cas. Et donc, on a commencé à réfléchir à un projet d'entreprise qu'on a appelé recette et comme tu sais, le Covid est arrivé par là, hein, donc ça a été assez brutal pour notre activité parce qu'on a dû fermer nos restaurants du jour au lendemain pendant plusieurs mois et heureusement, on avait commencé à initier finalement cette, cette transformation. Et donc, petit à petit, on a créé ce projet d'entreprise et on s'est dit, il faut quand même des relais opérationnels pour aller former, pour prêcher la bonne parole, pour infuser vraiment l'ensemble des messages liés à ce, à ce projet d'entreprise. Et donc, c'est comme ça finalement que la direction a grandi petit à petit. Au départ, on avait un pôle uniquement concentré sur la relation client -lit. Ensuite, on a créé toute, un, toute une expertise autour de l'expérience client mmh. et on a créé des postes assez uniques. Ce hein. sont des postes de responsables opérationnels de déploiement et d'innovation qui sont au nombre de huit qui ont été nommés sur l'ensemble du territoire. Et on a fait le choix de mettre en poste des anciens directeurs de restaurants, des anciens responsables de secteur avec une ancienneté assez conséquente dans l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il fallait vraiment qu'on ait des collaborateurs exemplaires dans leur métier avec un fort at attachement à l'entreprise parce que finalement ce sont des relais opérationnels, ils vont sur l'ensemble des restaurants avec un plan de déploiement défini des différents projets et ils vont former l'ensemble de nos directeurs de restaurants, nos responsables de secteur et donc on a vraiment réfléchi à créer ces postes pour se dire bah l'idée c'est pas de lancer des offres en logique de mille feuilles, il faut qu'on lance un projet d'entreprise et qu'on prenne le temps d'embarquer, d'expliquer à nos équipes pourquoi on le fait, quel est leur rôle, revaloriser finalement notre cœur de métier, qui est quand même l'un des plus beaux métiers du monde, hein, la restauration. C'est un merveilleux métier et ce projet d'entreprise nous a permis vraiment aussi de revaloriser le métier de nos collaborateurs. Donc mmh. ce pôle finalement, il est né un petit peu avant le Covid, mais est monté en puissance euh, au moment où on a réouvert nos restaurants et qu'on a commencé à déployer les différentes briques de notre projet d'entreprise.
0: Et donc, ce projet recette, on en parlera de façon, de façon plus approfondie au cours de l'épisode et dans l'épisode coup de boost aussi. Donc, si je récapitule, les pôles aujourd'hui que tu représentes, c'est dans un premier temps, si je prends dans l'ordre chronologique le pôle relation client, donc pilotage des appels d'offres, tout ce qui est entreprise, événements clients, etc. Ensuite, il y a expérience client qui est arrivé, déploiement des nouvelles offres, formation aux nouvelles offres, ouverture des restaurants. Tout à fait pôle ça, Expertise ça. Voix du Client, Ensuite, oui. le, troisième, le troisième sur la liste. Donc ça, c'est les, les verbatimes. L'enquête BVA, dont on va aussi parler dans l'épisode. Donc tous les Fotucus groupes, la voix du client, etc. Ça, on adore. Et le tout récent, le nouveau pôle, c'est le pôle Culture Client, oui. euh, qui est, est le quatrième et là, qui est représenté par des missions plus autour de la fresque du client, les événements annuels qui vont être organisés autour bah, de vos clients, tu me dis si tout ce que j'ai dit est correct. Mais là, on a un, une vision assez holistique de la direction maintenant. C'est tout à fait correct. Et donc vraiment, l'idée, c'est
1: de, de pouvoir accompagner les opérationnels, mais pas que les opérationnels, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce que comme tu le sais très bien, tu es experte dans le sujet, tu peux avoir les, les, les meilleurs projets du monde, les meilleures offres, si tu n'as personne pour les porter avec de la motivation, du sens auprès des clients, et eh bah, ben, ça reste sur du papier glacé et ça n'a pas d'impact. Donc, c est, c est, cette direction, elle est vraiment centrée, bien sûr, client final. Mais ce que je dis toujours à nos équipes, c'est que presque notre premier client, c'est client interne. C'est nos équipes qui vont, alors, bien sûr qu'on est en contact avec nos clients, mais notre premier client, c'est client interne. C'est vraiment de mettre en condition l'ensemble des équipes qui sont en contact des clients pour que l'expérience se passe le mieux possible
0: mmh.
1: et leur rappeler aussi leurs responsabilités, c'est-à-dire que nous, on les accompagne à s'assurer que l'expérience avec, bien sûr, l'IDR, les, les directeurs régionaux, les responsables de secteur, on ne fait pas ça tout seul. Encore une fois, je insiste, mais c'est vraiment toute une entreprise qui s'actionne de façon collective sur les différents sujets, mais en tout cas de ma direction, c'est d'être exemplaire vraiment sur l'attitude qu'on peut avoir sur l'intégrité des clients internes, partenaires et le convive, qui est finalement le consommateur final de, de l'ensemble de, des approches. Donc, tu as bien résumé. L'idée, c'est de d'incarner le changement par des offres qualitatives auprès de nos clients partenaires, et ça, c'est le début du commencement de l'histoire avec Renault. Ensuite, c'est de porter la voix du client dans l'ensemble de l'organisation, mais s'assurer aussi qu'on réponde à l'ensemble des verbatimes, des éventuelles réclamations, S'assurer qu'on les écoute bien. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de la refonte aussi des enquêtes avec lesquelles on, avec qui on a travaillé avec les équipes BVA. Et ensuite, tu as toute l'expérience client qui est essentielle. Accompagner les équipes à la bonne réussite des ouvertures des restaurants. Hein. C'est le premier rendez-vous client. Donc, si tu ne réussis pas ton ouverture de restaurant, ton client partenaire, il va t'en vouloir. Et puis, tes convives, ils vont avoir finalement une première image de toi qui n'est pas positive. Donc, ouais. le premier rendez-vous de l'ouverture, elle est... C'est essentiel. Et puis après le déploiement de toutes les nouveautés, des innovations dans les restaurants sur sur le un temps un peu plus long tout au long de l'année. Mm -hmm. Et puis le dernier né, la culture client. Et donc là c'est de former l'ensemble des directions autour de la fresque du client, organiser des événements pour euh, bah, valoriser les bonnes initiatives de nos collaborateurs et valoriser bien évidemment nos clients.
0: Totalement. Et tu as commencé à l'introduire, mais j'aimerais qu'on parle du convive, parce qu'effectivement, vous avez une pluralité de clients et vous avez un client qu'il faut remettre au cœur, je pense, de la stratégie, qui est finalement le convive, celui qui vient manger, du coup, dans vos restaurants. Tu as dû porter, avec tes équipes, bien évidemment, la voix du client, finalement, B2C. Est-ce que tu peux me parler de ton projet de démocratisation? Oui. Alors, le projet de
1: démocratisation, c'est Assez intéressant, parce que quand j'ai créé cette direction, alors on part vraiment avec l'exemple du marché de l'entreprise, hein, pour avoir un cas très concret. Je me suis intéressée, on a une application qui s'appelle Temchef, hein, qui est téléchargeable sur Apple Store, et donc tous nos convives qui ont accès à nos restaurants d'entreprise peuvent télécharger l'application. Et dans cette application, tu as une, une fonctionnalité bien pratique et on, forcément on affectionne ma direction, c'est la possibilité de déposer une verbatim, une note suite à ton passage dans un restaurant. Et donc, quand j'ai créé cette direction, bah, je me suis forcément intéressée à, euh, au retour qu'on peut avoir de, de la part de, de nos clients. Donc, c'est
0: des verbatims que tu récoltes à l'intérieur de l'application. C'est pas la note que tu peux mettre sur l'Apple Store, etc. Tu vois, qui est vis visible en frontal. Ok. Donc, est elle est vraiment, vraiment dans l'application.
1: Dans l'application. Alors après, nos, nos clients parfois notent aussi l'application en elle-même. Mm -hmm. D'ailleurs, on a une bonne note. Je crois très bien. Vous pouvez voir, on a 4,4 sur 5. C'est pas mal. Mais non, on a effectivement aussi une possibilité et on récolte toutes les verbatimes via notre application. À l'intérieur de l'application, on a une petite bulle, donnez votre aide. Et donc, quand je suis rentrée dans le vif du sujet, forcément, je m'intéressais aussi à ce que racontaient nos convives dans le restaurant. Je me suis rendu compte, et là, c'était assez dramatique, qu'on ne répondait qu'à 20% des verbatimes de nos clients.
0: Ouais, et souvent. C'est pas, bah, oui,
1: pas bien. Oui, c'est pas bien. Mais c'est pour dire que. Le changement culturel, il était énorme. Et ça, c'était dû au fait qu'on était avant tout dans une culture de B2B. Et donc, bon, bah, quand j'ai fait ce constat, l'idée, c'était pas de taper sur les équipes, hein, de dire c'est pas bien. Non, c'était de comprendre pourquoi finalement, ils ne répondaient pas à ces verbatims. Et donc, il y avait quatre points qui sont remontés. Le premier point, c'est bah, finalement, je ne savais même pas que j'avais un back-office pour mon application d'un chef. Et je ne savais pas que je pouvais avoir accès aux verbatims. Bon, ça, c'était effectivement une problématique de formation a été accompagné par les postes de Rodi, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, c'était « j'ai pas le temps ». Bon, là, c'est typiquement un problème de culture client. Donc, on a rappelé à nos équipes, de façon constructive, que c'est non négociable, qu'à partir du moment où on a une verbatim d'un client, que le client, qui a encore moins de temps qu'eux, prend le temps d'écrire une verbatim, il faut aussi prendre ce temps, qui est précieux, certes, de répondre à ce verbatim. Surtout que souvent, la répartition des verbatimes, c'est 70% de positifs, 30% de négatifs. Donc, parfois, quand je vois des clients qui écrivaient des pavés de plusieurs phrases extrêmement élogieuses, qui n'avaient jamais de réponse, bon. Donc ça, on a quand même expliqué que non seulement il fallait prendre le temps, et qu'en plus, c'était un outil managerial pour notre directeur de restaurant, puisque l'idée, c'était qu'ils en parlent aussi à leur brief d'avant-service, qu'ils puissent dire à leurs équipes, hier, on a eu tant de verbatim, il y a un client qui nous a félicité, je sais pas, pour la tarte à la fraise, ou, ou le plat, le, le beurre mignon, enfin bon, peu importe. Et puis on a un client qui n'était pas content parce qu'on avait trop salé tel ou tel plat, ou parce que je sais pas, Martine à la caisse n'était pas aimable. Enfin bon, je te donne des exemples, mais, ouais,
0: et mais donc. Euh... Oh, non mais c'est hyper important et c'est hyper, enfin, c'est une denrée, une denrée rare, tu vois, et, pré et précieuse. Donc il faut absolument les utiliser. Et alors attends juste pour clarification, qui répond aux avis C'est les directeurs de restaurants alors, c'est les directeurs de
1: restaurants ah, Et on okay. vient on vient aussi en soutien avec mes équipes. Donc comment le, le le fin du cheminement donc j'ai pas le temps. Donc là on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils prennent le temps et c'était ça pouvait devenir un outil managérial. Oui. Ça ça leur a plu parce qu'ils se sont dit bah c'est vrai que c'est factuel. Mm -hmm. Je me sers aussi de la voix du client pour faire monter en compétence mes équipes. Ensuite, il y avait un héritant qui était bah OK dans le back office, moi ça j'ai pas l'historique conversationnel. Donc dans notre application, finalement, tu as un convive qui va se plaindre le lundi, tu vas lui apporter une réponse, il va être content le vendredi, ce sera une nouvelle verbatim qui ne fera pas le lien avec la première. Donc ça, c'était, et je peux comprendre, un héritant pour eux. Et le quatrième héritant, c'était « j'ai peur de faire des fautes d'orthographe ». Donc sur ce sujet-là, on les a détendus en disant « bah c'est pas grave, Enfin c'est sûr que c'est mieux de pas en faire, mais il vaut mieux répondre avec authenticité à ton client, et alors j'ai une petite anecdote sur ce sujet, mais que ne pas répondre du tout. Et il y a des clients donc parfois, on n'a pas arrivé, il y a des collaborateurs qui font quelques petites fautes d'orthographe, mmh. et il y a des clients qui répondent, ah bah, ça me rassure, c'est pas un robot qui me répond. Donc, c'est presque parfois devenu, enfin, la chose qu'on n'avait pas forcément envisagée, mais un marqueur relationnel, ce qui est assez dingue pour nos clients, en disant, ah bah, même si des fois il y a des petites coquilles, ça me rassure, je me dis que c'est vraiment l'équipe du restaurant ou un humain qui me, qui me répond à cette verbatim. Bon, pour pallier quand même à ces irritants, on a lancé un POC, avec l'entreprise Good Days, hein, anciennement Critiser, je pense que tu, tu dois mm -hmm. bien les connaître, qui finalement gommait deux de nos héritants, l'historique conversationnel puisque leur plateforme permet d'avoir l'historique conversationnelle, et correcteur orthographique. Ouais, ah, génial. Donc, on a lancé elle est sur l'échelle d'une direction régionale. Ça nous permet aussi de, de vraiment… En fait, l'outil Good Days, il est vraiment conçu pour des retailers à la base. Donc, il y a quand même des subtilités pour notre marché. Et donc, ça nous permet aussi de réajuster l'outil pour pouvoir, en fonction bah, des retours qu'on suit de près, les retours qu'on vit et puis de l'évolution aussi des verbatim, on se rend compte que les, finalement, les clients répondent beaucoup plus souvent et on voit beaucoup plus de verbatims parce qu'il y a plus d'interactions. Okay. C'est assez drôle à observer. Et donc, on adapte l'outil et l'idée, c'est qu'au mois de juin, on le, on le mette à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs sur nos restaurants. Et pour
0: ouais, Vas-y, pas... non, pardon, excusez-moi. Non,
1: je t'en je t'en Je, prie, je tu disais, pris, ce ouais. qui est bien,
0: c'est qu'il te reste les deux points à actionner, finalement, qui est la formation et la culture client. Oui. Quelque chose sur lequel tu as pleinement, j'ai envie de dire, pleinement la main, tu vois
1: c'est ça, et un sujet où on a bien avancé. Mmh. Donc euh, les, les deux derniers outils, il fallait qu'on puisse finalement s'associer à une entreprise qui faisait bien les choses et qui avait déjà l'habitude. Mmh. Et euh, j'en avais déjà entendu parler. Et d'ailleurs, c'est à l'époque Rami, ancien euh, DG de Carrefour, je crois que... Ouais. Je ne sais plus si je l'avais interviewé, mais... Qui m'avait parlé de cet outil, qu'il avait mis en place sur Carrefour et qui avait eu.. Et Carrefour, pour la petite histoire, est aussi un de nos clients. Donc euh, voilà comment la l'affaire tout s'est la, regroupé. La <rire> regroupé parce qu'on apprend aussi de, de des bonnes initiatives de nos clients donc ça c'est c'est
0: important bah, des aussi. bonnes initiatives des autres de manière générale et c'est toute l'essence bah, du podcast aussi totalement Ok, et alors ce projet, ensuite, il y a un autre projet qui a beaucoup d'importance, c'est la création de votre identité de service. Effectivement, j'en parle dans ma formation La boîte à outils du client, mais construire une signature relationnelle, c'est une étape clé pour l'entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que vous avez mené ce projet qui se nomme du coup le projet recette Oui, c'est une brique du projet recette. Très bien. Juste
1: pour revenir hyper rapidement en arrière, dans le projet recette, je t'ai parlé tout à l'heure des des items où on était en pleine responsabilité dans l'expérience client. Tout à fait. Puisque propriété de nos clients et des restaurants,
0: etc. Bah, D'où la relation tripartite qui implique que, du coup, tu splits ce qui est à ta main et ce qui n'est pas vraiment à ta main, quoi.
1: Tout à fait. Et donc, dans ce projet d'entreprise, il y avait différents leviers. Le premier levier, c'était le, le savoir-faire, donc la refonte de nos recettes, de nos approvisionnements. Le deuxième levier, c'était le faire savoir. Comment on amène de la vie dans nos restaurants On améliore les animations et on rend finalement nos restaurants festifs. Et le troisième levier, mais qui est presque le plus important, c'était le savoir-être de nos équipes, l'identité de service. Qu'est-ce qui fait que finalement, quand on va dans un restaurant Elior, on est considéré en tant que client, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une dynamique d'équipe en fait qui se, qui, qui a fini par se construire autour de, de la culture client, de la sensibilité au client. Et donc, on sait, là je me suis donc c'est un projet que j'ai mené avec ma collègue du marketing, mon collègue des ressources humaines. Donc, c'est intéressant parce que je voulais aussi qu'il y ait deux parties prenantes dans ce projet. Et donc, on s'est approché pour des ateliers d'intelligence collective au tout début de l'identité de service d'une entreprise qui s'appelle CXB Hub. Et donc là, on a créé différents modules pour bah, demander finalement l'avis de nos collaborateurs, de clients sur finalement quelles sont les attitudes qui sont importante à incarner chaque jour et donc on a fini par euh, alors je mets en, en je suis en accéléré parce que je peux en parler des heures mais on, on a choisi trois attitudes identifiables communicatif attentionné et commerçant et donc on s'est dit ok on a ces attitudes comment on va créer une formation qui ait du sens pour nos équipes autour de ces attitudes parce que l'idée tu as bien compris Marine c'était pas de partir en cette espèce de de, de, de de réflexe complètement infantilisant pour nos équipes, à dire « faut dire bonjour, faut dire au revoir, faut dire bon appétit. » Non, bon c'est bon, ça nos équipes elles, le savent. Donc, c'était vraiment d'avoir un sujet bien plus profond sur mon adresse d'identité de service. Et donc, on s'est dit, il faut absolument que cette formation, elle soit opérée sur le restaurant. On aurait pu sortir nos équipes, former que les managers et les faire venir euh, dans un centre de formation. Et puis euh, l'affaire était faite, mais on n'aurait pas eu du tout le même impact. Et donc on a décidé de former nos équipes sur ces différentes identités, sur le levier de l'exemplarité managériale. Mmh. On a commencé par nos managers en leur expliquant que pour que la formation réussisse auprès de leurs équipes sur ces trois attitudes, il faut que eux, en tant que managers, ils soient exemplaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas demander à leurs équipes d'être attentionnés avec un client si eux ne le sont pas dans la vie de tous les jours avec leurs collaborateurs. parce que la disposition, le fait de se sentir bien dans son lieu de travail, d'être dans un collectif, forcément, ça va te rendre quand même plus agréable, plus impactant auprès de tes clients. Donc ça, ça a été la première étape. Et ensuite, on a réfléchi sur le format de la formation. Donc, on a formé les huit responsables opérationnels de déploiement et d'innovation à devenir formateurs. Ensuite, on les a formés à l'identité de service. Okay. Et on a créé un module de formation sur deux jours. Et donc, les responsables opérationnels du déploiement d'innovation qui sont sur toute la France, ils ont des territoires géographies définis chacun, ils vont deux jours sur le même restaurant, première journée, première après-midi, ils reviennent sur le projet d'entreprise, ils le réexpliquent. Hein, parce que comme tu sais, souvent les projets d'entreprise, ça reste sur le middle management et ça a du mal à cascader après sur le terrain. Donc, on prend ce temps de réexpliquer le, le sens de ce projet d'entreprise, on les met dans la peau du client, Okay. Alors ça, c'est très drôle parce qu'on leur pose la fais question... Quoi
0: tu fais quoi Parce que du coup, je, je, je fais toujours le pont avec l'infantilisation, je veux dire. Alors vas-y, comment euh, tu fais ça sans infantiliser Donc en fait, on leur
1: demande déjà s'ils pensent tout bien faire dans leur restaurant. Sur des, des exemples très précis, alors forcément, c'est humain, ils pensent faire tout très 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 bien et donc on n'insiste pas. Et après, on leur demande, donc ils partagent tous ensemble, qu'est-ce qu'ils apprécient ou qu'est-ce qu'ils détestent, eux, en tant que clients dans leur vie personnelle. Et alors là, c'est assez drôle parce que à force que chacun s'exprime, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui, ce qui les insupporte dans leur quotidien, parfois ils le font dans leur restaurant. Et là, ils se disent, ah ben non, alors finalement, c'est vrai que ça, on fait pas très bien. Ah ben ça, on pourrait mieux le faire. Ah ouais, non, c'est vrai. Et donc, c'est très drôle parce que ça vient de... Ça, ça, ils ont le réflexe, et ça a été le cas sur l'ensemble des formations, donc prise de conscience. Et suite à la fin de cette première après-midi, donc c'est une session de 3 heures, on leur dit, bon, demain, on accompagne votre manager à faire le brief d'avant-service. Et on vous demande chacun de prendre un engagement sur une des attitudes que vous allez choisir. Donc, qu'on soit des collaborateurs, c'est soit communicatif, soit commerçant, soit attentionné. Et on va vous demander de vous challenger auprès des clients. Donc, je te donne un exemple. Tu as parfois des collaborateurs qui restaient toujours à leur caisse, qui n'avaient jamais demandé, une fois que le rush était passé, aux collaborateurs dans les salles de la salle à manger, s'ils étaient contents de leur repas, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qu'ils avaient moins, moins aimé. Ou alors, le chef de cuisine, quand il donne son plat, aux clients, bah, c'est de prendre le temps d'expliquer quand même ce qu'il y a dans le plat, parce que des fois, ils mettent des heures à cuisiner, mais ils ne valorisent pas leur expertise. Dans la restauration collective, il faut savoir qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Hein. Il y a beaucoup encore de clients qui pensent que c'est des produits surgelés, qu'il n'y a pas d'expertise, alors que bah, si, il y a une réelle expertise, on a des chefs de cuisine et on a des cuisiniers dans nos équipes. Donc, c'est vraiment important aussi de, de, de valoriser ce qu'on sert à nos clients. Et je prends toujours l'exemple du plongeur, mais je pense qu'avec mes équipes, c'est vraiment notre plus grande fierté. Nos plongeurs ils s'étaient rendus invisibles finalement dans la vie du restaurant alors qu'ils sont essentiels parce que ils pluchent les fruits et légumes le matin, ils sont à la plonge dans le service et sans eux, un restaurant n'existe pas. Donc euh, ça nous a permis aussi de revaloriser l'intégralité des équipes et notamment les plongeurs qui finalement avec le temps s'étaient rendus invisibles et presque se dévalorisaient en fait dans l'impact dans, dans, dans qu'ils peuvent avoir dans la relation client. Et donc nos plongeurs, on les a incités à sortir de leur plonge à la fin du service et d'aller demander aux clients, et notamment quand ils voyaient les ramequins de, de fruits vides ou les légumes, bah de leur dire, vous bah voyez, le matin, j'épluche les fruits et légumes, je vois que, que c'est vide, je suis content, qu'est-ce que vous en avez pensé Dans les verbatims qu'on vive, on a eu des retours, justement, en disant, bah, j'avais jamais vu le plongeur, je savais pas que c'est lui qui coupait les fruits et légumes le matin avec les équipes. Franchement, ça, ça a vraiment revalorisé et notre métier, et notre collaborateur. Donc, c'est des exemples. Et donc, Suite à cette prise de, à cette, cet engagement de se dire demain, je me challenge, je fais ci, je fais ça, le responsable opérationnel de déploiement et d'innovation, il, il surveille le service, il voit s'ils arrivent finalement à aller au bout de leur challenge. Et sans nommer personne, quand ils reviennent en début d'après-midi pour finir l'expérience et la formation, et eh ben, on débrief en disant, bah, j'ai vu ça, c'était super, peut-être que là, vous auriez pu aller un peu plus loin. Et après, on a des exercices ludiques où, alors, c'est un exercice qui, est, qui plaît beaucoup, mais sur la façon de dire bonjour. Donc, on leur demande de se, de, de se croiser dans une pièce et de se dire un bonjour avec une intention. Et donc, bah, c'est quelque chose de très simple, mais ça les fait bah, souvent, ça les amuse. Et puis, ils se rendent conscients que quand ils disent bonjour en âme, sans attention, c'est creux et ça, 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 ça sonne vide. Ça s'entend, hein. oui, oui. Voilà. voilà c'est pas de dire… Tu vois, on n'est pas dans la règle de dire « dire bonjour », mais c'est de dire bah, « regardez l'attention que vous mettez dans un bonjour ». Ça change tout, en fait. On mm -hmm. leur passe aussi des vidéos, des extraits de films. Alors, je ne sais pas si tu connais euh, cet extrait assez, euh, le sens de la faible avec Bacri, euh, quand il, euh, les mariés demandent euh, leur buffet de mariage et il est odieux. On passe des extraits de films qui font aussi écho à la relation client, qui sont, bien sûr, un peu tirés par les cheveux, qui sont un peu grossiers dans l'approche, mais en tout cas, ça fait prendre conscience aussi à nos équipes que parfois, bah oui, les clients sont pas toujours simples, mais ça reste des clients et de toute façon, il faut... Savoir les environner et aussi savoir prendre en, en compte leurs réclamations. Il faut prendre vraiment toutes les dimensions du client, même quand le client n'est pas simple à gérer, hein, on est tous connus. Et donc, à la fin de cette formation, ce qui est assez puissant, c'est que déjà, ils sont formés tous ensemble, ce qui n'arrive jamais. Donc, tu as toute l'équipe du restaurant, toute la brigade qui reçoit la formation en même temps. Donc, ils ont des ateliers participatifs. Tu vois Par exemple, on leur demande de remettre le, le cheminement des moments de vérité d'expérience client dans un restaurant. Ah ouais, vous leur faites faire des trucs poussés quand même. Hein. Ah ouais, mais j'adore. Et donc on leur dit, bah finalement, quand un client fait la queue et qu'il a pas envie de faire la queue, bah qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il se sente moins dans l'attente Vous pouvez aller le voir, vous pouvez le guider. Quand le client arrive en fin de service et qu'il a plus le plat qu'il voulait, bah soyez force de proposition, faites quelque chose sur mesure. Comme il y a moins de monde, vous avez plus le temps de faire des. Donc ouais, c'est toutes ces petites choses là. Mais suite aux formations, alors déjà on leur demande s'ils ont pensé de la formation. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, on a une moyenne 4,5 sur 5, donc c'est top, quoi. Hein, on a vraiment des bons retours, avec des verbatims de collaborateurs qui disent bah, « j'ai appris à connaître mes collègues, cette formation m'a été utile, et surtout, j'ai apprécié que mon employeur vienne sur mon site. » Parce que ce qui est important aussi de préciser, c'est que le fait de les former dans leur contexte, ça change tout. Parce qu'en fait, cette formation, on l'adapte aussi aux restaurants et aux équipes. Si tu as des équipes qui sont déjà très communicantes, on va pas passer 10 ans à parler de l'attitude communicante. On va peut-être plutôt s'orienter sur l'attitude commerçante. Si on sent que quand ils, parlent, quand ils donnent les plats, ils sont pas dans le conseil, on va les aider sur ce sujet-là. Ou s'ils sont pas vraiment dans l'attention, c'est de leur donner quelques idées, etc. Quand on part, quand on termine cette formation, on donne un guide managérial au manager du restaurant il a 24 exercices différents et donc, durant ses briefs d'avant-service, il peut se servir de ces exercices pour toujours mettre dans, dans le, dans la dynamique de cette identité de service de façon pérenne.
0: C'est top, c'est hyper complet. Et tout ça, en deux jours. Il y a une question que les gens se posent de manière générale. Et quand on essaie de déployer ce type de projet, comment tu fais pour trouver la bande passante auprès de tes équipes? Parce que là, tu as parlé de immobiliser toute la brigade. Mais concrètement, voilà, parce que sur les deux jours, mais ils ont bossé 24 heures sur 24. Tu vois, quand est-ce qu'ils ont, quand est-ce qu'ils ont taffé?
1: Alors, là, tu parles de, de des équipes de, dans, dans le, dans restaurant? Ouais. Alors, on les forme sur des... Alors, ça leur fait des longues journées, mais c'est pas un irritant parce qu'au final, euh, ils sont contents d'avoir fait la formation. Donc, ils produisent le matin, ils servent le midi. De 14h à 17h, la première après-midi, ils sont formés. Ensuite, ils refont le lendemain leur service habituel et ils ont encore une deuxième après-midi le lendemain. D'accord okay. Donc, oui, c'est chargé. Au début, on voulait le faire sur une journée et on a testé avant les formats, un format une journée, un format deux journées. Et on s'est rendu compte que l'adhésion était sur deux jours. Parce qu'en fait, ils ont à peine le temps de se mettre dans la dynamique que c'est terminé. Donc après, c'était un choix aussi de, de ressources, hein, parce que bah, mes Mais équipes oui, oui, sont oui. détachées deux jours au lieu d'une. Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave, on, au lieu de mettre 12 mois, on mettra 18 mois à déployer. Ce pas grave, parce qu'en fait, l'empreinte, elle sera beaucoup plus pérenne. Et c'est comme ça que tu construis aussi une culture d'entreprise
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant sur la partie formation. Ça, je sais que c'est un vrai irritant et que, bah clairement, il faut arrêter d'aller vouloir déployer mais ne serait-ce que des contenus, de se dire « on va caler un point de deux heures à tout le monde, on leur passe les slides et puis à la fin, ce sera fait. quoi. Check sur la to-do list, mais pas du ça. tout. » En fait,
1: on voulait vraiment qu'il y ait un côté descendant, mais il y ait beaucoup plus de, de participation, en fait. Parce que c'est mmh. comme ça que tu arrives à ancrer un changement culturel dans l'esprit des collaborateurs. Donc... Euh mais on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas créé les postes de responsable opérationnel. Et comment, et te, que,
0: comment donc, j'ai enfin je, je pressens la, la réponse à ma quête, propre question, mais comment ouais. tu as mesuré finalement l'impact de la formation Donc, ok, elle est très bien notée, 4,5 sur 5. Est-ce que après vous avez vu des résultats, peut-être, dans l'application dont tu parlais, le projet hein, Donc, c'est Time Chef, c'est ça oui, TAMCHEF. On a vu effectivement des résultats et on a
1: suivi des KPI hein, d'ailleurs sur la fréquence, la venue des convives, le taux de satisfaction. Et on a eu des évolutions aussi bien dans l'écoute continue. Donc là, c'est l'application Tamchef Mais ensuite, on a des questionnaires et on va s'en parler juste après, mais avec notre partenaire BVA, hein, qui est un questionnaire annuel beaucoup plus fourni, qui est finalement la caution externe. Nos clients ont besoin aussi d'avoir une caution externe et on a vu des envolées de taux de satisfaction énormes d'une année à une autre sur des sites qui ont qu on été formés. Pourquoi Parce qu'en fait, comme on a une influence sur leur culture client, comme on a une influence sur le collectif, en fait, je pense que la clé, c'est ça, c'est que cette formation, en dehors de passer des messages sur les attitudes, sur la relation client, sur la culture client, elle renforce un collectif. La restauration, c'est une brigade. Donc, je vais te donner un exemple tout bête, mais durant ces formations, on avait parfois des collaborateurs qui se disaient, bah, moi, je suis attitrée au froid, donc je fais les entrées, je fais les desserts. Et, euh, et finalement, ils se sont dans le quotidien ferrés à cette tâche-là, alors que pendant les périodes de rush, si ton collègue au, au plat chaud, il est dans le rush et que toi, tu es sur le froid, bah tu vas aller l'aider sur son plat chaud, tu vas pas le laisser regarder. Euh, et, et finalement, c'est pas qu'ils ne voulaient pas faire, c'est que parfois, ils n'avaient pas le réflexe de le faire. Et donc, cette formation, c'est aussi de se dire qu'il okay, est coco, la relation client, bien sûr, c'est ton approche individuelle, mais c'est aussi ça se vit aussi en collectif. Et vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas cet esprit-là. Et ce qui est chouette, c'est que ça a vraiment... Alors, des équipes, je ne vais pas faire des généralités parce qu'il y a des équipes qui ont déjà des collectifs très forts avec des managers qui sont... Euh qui sont dans cet esprit de, 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 de vraiment tisser des liens très forts dans leurs équipes et qui sont exemplaires. Donc, ils demandent des choses à leurs équipes. Oui, ouais, mais quand tu as, même... as
0: 2400 sites, c'est normal que tu aies des tendances sur certains sites et puis pas sur d'autres, Tu voilà. vois, hein, ça s'entend.
1: Mais sur les sites où on n'avait pas forcément cette sensibilité du manager au sens du collectif ou au client, bah, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien aussi au manager parce que finalement, on a apporté des clés. On lui a donné des, des choses très concrètes pour animer ses équipes autour de la relation client. Et après, bah, ça fait boule de neige parce que bah, le client est content, il est satisfait, donc il est de plus en plus sympa avec nos équipes. Donc, nos clients, bah, nos équipes, bah, elles ont envie encore plus de le satisfaire. Et donc, bah forcément, c'est un effet euh, positif. Le seul levier où on est attentif, c'est dès, dès qu'on a l'arrivée d'un nouveau manager, dès qu'on a un changement manager, on le repiquouse entre guillemets euh, <rire> rappelle allez hop à l'identité de service et d'ailleurs ouais, c'est partie des formations obligatoires parce que sinon bah on a un manager qui est en dehors de la dynamique de l'entreprise
0: donc vois. maintenant ça fait partie de l'onboarding alors oui. des, des des collaborateurs
1: oui et d'ailleurs ils ont en fait je l'ai pas précisé mais dans cette formation on a créé aussi un module digital mm -hmm. Ce qui fait que quand on peut pas former tout de suite en présentiel le manager, dès qu'il arrive, il a un module d'une heure qui revient sur bah, les, les grands essentiels de cette formation. Et Il a aussi la même chose pour le, 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 le savoir-faire, les recettes, la signature culinaire Deliorn, nos techniques culinaires, et sur le plan d'animation. Très bien. Ce qui fait que voilà, il a les trois briques qui visionnent très rapidement, mais au moins il part pas de zéro et il continue à passer des bons messages aux équipes.
0: Ok, très clair. Et donc, effectivement, pour calculer le ROI de certains dispositifs qu'on lance en entreprise, il y a bah, la voix du client qui nous permet de savoir si finalement, ce qu'on a fait, ça a porté ses fruits ou non. Et donc, j'aimerais maintenant qu'on parle de la fameuse voix du client et de ce projet BVA que tu as mené avec tes équipes. Donc, pour rappel aux auditeurs, BVA, c'est une société d'études et de conseils qui est experte dans l'analyse du comportement. Cécile, dis-moi tout sur la refonte de vos enquêtes.
1: Alors, la refonte des enquêtes, pour être très précise sur le sujet. Alors, pareil, je pars de l'entreprise, parce que ce qui est important de rappeler peut-être aux auditeurs, c'est que la, la, donc la direction s'est créée sur le marché de l'entreprise en 2019, et depuis octobre 2023, donc cette année, elle est étendue à l'ensemble des marchés, donc médico-social et, et enseignement. Donc, au niveau des enquêtes BVA, je me suis rendu compte au bout bah, d'un an hein, très rapidement que euh, c'était toujours perçu comme le caillou dans la chaussure pour les OP en disant il faut lancer l'enquête BVA, bon on va faire l'enquête mais bon et donc en fait soit c'était mal fait, soit c'était pas restitué. Et donc là c'est pareil, c'est la même logique des verbatims. L'idée c'est pas de dire aux équipes faut faire il euh, y a qu'à faucon, il faut comprendre pourquoi ils font pas. En fait, s'ils font pas, c'est qu'il y a une raison. Donc avec mes équipes, on va créer des ateliers avec des responsables de secteur avec des clients, alors on va commencer par nos équipes en interne et comprendre déjà qu'est-ce qui est bloqué dans. Alors, moi, je vais quand même idée mais qu'est-ce qui est bloqué dans la mise en place de, de, de ce questionnaire Donc certains nous disaient, bah les questions, elles sont un peu plan-plan, elles sont plus trop à ajuster à ce qu'on fait aujourd'hui. Les résultats reflètent pas l'excellence opérationnelle de mon site. Moi, j'en ai marre. À chaque fois, ça déprime mes équipes. Du coup, j'ai plus envie de la faire parce que j'ai peur après de démobiliser mes équipes. Et là, donc, quand je me suis penchée, parce qu'à l'époque, j'avais pas, je gérais pas, mon service ne gérait pas en direct la refonte des enquêtes BVA. Maintenant, c'est le cas. Okay. Et donc, donc j'ai pu les refondre en 2022. Tu vois, donc, il s'est passé un peu de temps, quand même, pour que je puisse vraiment avoir la main et faire ce qu'il fallait avec mes équipes. Et donc, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Bon, là, les questions, c'est sûr qu'elles n'étaient plus à l'heure du jour, elles étaient assez poussiéreuses et elles ne reflétaient pas le projet entreprise recette. Ensuite, on avait les indicateurs, est-ce que vous êtes satisfait de votre restaurant sur euh, une échelle de 10, hein, qui vous donnait le pourcentage, et puis est-ce que vous avez recommandé votre restaurant autour de vous Ces indicateurs-là, je les ai enlevés. En fait, c'était une connerie, parce que on avait pris le, le, le parti pris d'être de, sur des, des habitudes de retailer. Sauf qu'on est encore une fois, pas des retailers, on n'est pas chez nous. donc. Ton collaborateur à qui tu demandes s'il est content de son restaurant, il suffit qu'il se soit emplafonné son employeur la veille, il va t'emplafonner alors que toi, tu es restaurateur et que t es, t tu, tu n'interfères pas dans la relation avec son employeur. Et donc, on s'est dit, OK, on va pondérer nos différents items de l'expérience client. Donc on va poser, Déjà, on va revoir les questions et on va pondérer les questions. Donc, sur les items qui sont en pleine responsabilité lire, on va mettre une note. Et sur les items, on doit être en correction avec le client partenaire. On va mettre une note. Et de ces deux notes, on va faire une note générale.
0: D'accord Donc, ça veut dire que tu as fait deux parties à ton questionnaire. As fait une, en gros, tu as fait une première partie. En gros, ce qui est sous ma responsabilité. Et donc, euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, recommanderiez-vous les actions sous lesquelles c'est ma responsabilité Et après, non Comment tu fait exactement ça, en
1: fait ça. En fait, on a refondu les questions. Et il y a des questions où... Et ça, on l'a construit avec des clients, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on la construit avec des op. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les op aient envie de le faire, tu vois, et que ça leur serve dans leur plan d'action, dans leur relation client et demander la vie à nos clients. On a vu avec nos clients partenaires quels sont. Alors nous, vous savez, les points où on n'était pas en pleine responsabilité, mais on voulait quand même avoir la, la confirmation de nos clients partenaires. Donc, tu vois, typiquement les questions qui, qui parlent de rapport qualité-prix, les questions qui parlent de structure du restaurant, okay, l'environnement. Je... La, dé, le, la qualité du réseau parce que si ton client peut pas mettre la fibre ou bah, ça peut interférer tu peux avoir des problématiques de réseau dans le restaurant qui vont impacter tes outils digitaux mmh. ça peut être la propreté de la vaisselle je te donne un exemple mais des plonges qui sont vétustes donnent l'impression que ta vaisselle est sale et donc ton, ton client, il se dit attends, ok je mange bien, mais alors, la verrerie sale elle est sale. C'est qu'est-ce que c'est que ce, c'est pas, c'est pas, c'est pas correct. Sauf que c'est pas il qui est directement responsable, puisque si ton client il veut pas réinvestir dans une plonge, tu veux pas le forcer à réinvestir dans sa plonge. Et ce qui a été assez percutant pour les équipes, c'est que les résultats cette année ont été vraiment le reflet de l'excellence opérationnelle des sites. Et surtout ça a été un élément moteur pour mettre en action nos clients. Parce que nos clients, quand ils se sont rendus compte que alors, il y a des enquêtes où on n'était pas aux attendus sur, sur les, les taux de satisfaction, il n'y avait pas eu beaucoup d'enquêtes en alerte. Mais sur les autres enquêtes, les items liés à Elior, on était toujours sur des scores très hauts et les items en coaction avec nos clients, on n'était pas toujours dans les choux, mais on n'était quand même pas au top. quoi. Et donc là, ton client partenaire, qu'est-ce qui se passe ben, Il prend conscience de sa non-action sur un partenariat, sur l'expérience client. Et il se dit, bah, ok, en fait, les éléments sont factuels, je peux pas tout reprocher à Elior parce que j'ai aussi ma part de responsabilité. Et donc là, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour tes équipes parce que ça reflète leur travail. Et puis, s'ils sont pas au, finalement au rendez-vous, bah, ils ont envie de voir là où ils peuvent actionner les plans d'action en priorité. Et puis, ton client partenaire,
0: ça le donne au mouvement. Ah, c'est top. Donc, du coup, on écoute mieux nos clients finalement. Avec cette, avec cette méthode-là. Et on restitue mieux les enquêtes
1: Et on restitue mieux les enquêtes, ben bien évidemment. Parce que les, déjà, les, les, les OP ont beaucoup plus de matière factuelle pour mettre en, en place les, les plans d'action. Et puis, c'est le reflet vraiment de ce qui se passe dans le restaurant. Et pour bien connaître maintenant depuis quelques années les restaurants, et je sais parfaitement là où ça se passe bien et là où c'est un peu en défaillance, et eh ben, je peux t'assurer que les résultats ont été vraiment le, le parfait reflet de ce qui se passe dans nos restaurants. Et si on avait continué à garder les questions de NPS de frontal, parce qu'en fait, avant la note de satisfaction, c'était la première question.
0: Ouais. D'accord. Ouais, ouais.
1: Donc c'était pas logique en fait. C'était vraiment pas logique. Et donc le fait d'avoir pondéré l'ensemble des questions sur la note globale entre tes items améliore et tes items en co-responsabilité. Alors, ça veut pas dire que les items de co-responsabilité, tu dis au client, tu te débrouilles, moi, je m'en occupe pas. Non, non, non. Non, non, mais tu pondères, quoi. On pondère et on accompagne le client à, à faire bah, mettre tout en place pour que les choses s'améliorent pour, pour ses collaborateurs. Et donc, la logique qu'on a opérée sur l'entreprise, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a présenté le nouveau dispositif sur le marché de l'enseignement. On a fait le même exercice que sur l'entreprise. Et historiquement on interviewait les élèves de l'élémentaire et les collégiens sur un même questionnaire Donc autant dire que tu t'adresses pas à un enfant en CP comme tu t'adresses à un enfant en 3e, hein. Enfin c'est même plus un enfant en hein. c'est un ado. donc là on a recréé deux questionnaires différents déjà pour la maternelle parce qu'on n'adressait pas la maternelle maternelle élémentaire et collégien lycéens de l'autre. et dans le c'est là où c'est passionnant c'est que dans le maternelle élémentaire, pas voulu que ce soit un simple questionnaire. On s'est dit, il faut que ce soit un questionnaire qui soit pédagogue, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc, on a tout passé en digital et on a finalement, sur le questionnaire des, des enfants maternels et élémentaires, on, on l'a fait un peu sous forme de jeu ludique euh, bah pour que les parents, déjà, aient envie de faire l'exercice avec leurs enfants et que euh, les enfants apprennent des choses, en fait, en répondant. Et un autre exemple très intéressant sur l'enseignement, historiquement, on était un peu binaire. On disait aux enfants, est-ce que tu es hyper content ou est-ce que es hyper pas content quoi, En gros, hein, tu vois, c'est... Et donc là, je me suis dit, c'est plus possible. On dit à nos enfants d'être dans la nuance à longueur de journée et dans, dans la façon dont on leur adresse un questionnaire, on n'est pas dans la nuance. Donc, on a aussi apporté cette nuance dans « Ok, je peux être content sans, sans être hyper content et je peux être pas satisfait sans être le petit bonhomme rouge qui fume et qui n'est pas content. » Donc, on a été très, très dans le détail de la charte graphique, de des questions qu'on adresse et surtout on a simplifié la formulation des phrases hein, parce que historiquement avec moi on avait des formulations de phrases enfin
0: oui la vieille enquête bien lourde quoi
1: c'est ça et donc bah avec mes équipes et avec l'entreprise on a décidé vraiment d'en faire un axe stratégique parce que ça reste on l'oublie parfois mais ça reste la base de la relation client de savoir bien écouter ses clients et surtout ouais, de savoir bien. bien restituer parce que si t'écoutes mais que t'en fais rien bah tu tournes en rond hein, ça alors tu te comment dire tu te donnes bonne conscience, tu te dis bah, j'ai écouté mes clients. Ouais, ok, mais si tu les écoutes pas et, et, et si tu les écoutes mais que tu fais rien à côté, et bah qu'est-ce qui se passe Déjà, tes clients ne répondent plus au questionnaire, et puis toi tu te plantes complètement parce que tu n'as plus d'éléments factuels pour
0: améliorer ton expérience. Totalement. Eh ben, écoute, merci Cécile. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de chacun des projets. <rire> On pourrait couper l'épisode en trois. C'est génial. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on finisse cet échange entre nous euh, sur trois questions. Alors, ma première question, tu vas voir, elle n'est pas simple. C'est quelle est ta meilleure expérience client, Cécile
1: Alors, j'avais dans l'idée de te parler d'une expérience mais j'ai changé d'avis parce qu'en fait...
0: <rire> entre le début de l'enregistrement de l'épisode et maintenant
1: j'ai changé d'avis parce que je trouve que l'expérience avec toi a été très très bonne. La préparation de ton podcast, je dois dire que c'est remarquable. Alors, j'ai pas écouté tous les podcasts. Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit que ton expérience était réussie.
0: Mais je En même temps, je l'ai refondue. Alors, euh, je ne capte pas la voix du client, je capte pas la voix des personnes que j'interviewe sur le podcast, mais je l'ai refondue et vous avez été là euh, trois à être mes cobayes sur le nouveau euh, process et ouais. les, le workflow que j'ai mis en place.
1: Alors, voilà, je ne voulais pas te le dire avant, donc je te le dis maintenant, mais je trouve que l'expérience est, est agréable dans la préparation, dans les outils que tu mets en place, dans la façon dont... Enfin, c'est quand même très souple, très facile, très facilitant aussi bien pour tes invités que pour toi. Et puis, dans le, le carton que tu nous envoies avec notre fabuleux micro, euh, on a une petite, une petite carte postale qui est très jolie, d'ailleurs. Il y a marqué euh, « Merci infiniment ». Et donc, euh, je me permets quand même de lire ton petit mot. Donc, chère Cécile, Voici le matériel pour notre enregistrement. J'ai hâte de faire cet épisode avec toi. Belle journée, Marine. Et eh bah ben, écoute, ça, franchement, communicatif parce que tu communiques bien tout. Attentionné et commerçant parce que tu vends super bien ton podcast. Mmh. Donc, euh, tu, tu remplis toutes les clés d'identité de service.
0: Oh là là, génial. Et eh bah ben, écoute, merci beaucoup, Cécile. Tu vois, on ne me l'avait jamais fait ce coup-là. je suis ravie. Ah, je t'ai vu, hein eh ouais, là, tu m'as, je, je, suis, je suis charmée et surprise. Merci beaucoup, Cécile. Et à l'inverse, quelle est ta pire expérience client? Alors, bah, C'est toi, pire... avec moi.
1: Non, <rire> non, non, non mais Alors, ma pire. Alors, je sais pas si on peut dire pire, mais c'était, je, je, trouvais, je trouvais que c'était quand même assez comique comme situation. Il euh, y a peu de temps, j'ai acheté donc un bien. Donc, je suis passée, euh, alors, attention, je ne dis pas que tous les notaires euh, sont des méchants insensibles à l'expérience client. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais. Donc, la situation donc on était avec mon conjoint, avec euh, donc, les anciens propriétaires à signer notre bien, ça dure toujours très longtemps parce qu'il y a 25 milliards de pages à lire, à signer, etc. Et donc, dans la salle de la signature, il y avait une belle machine à café avec des bouteilles d'eau. Et puis, vous voyez bien que tous les quatre ont regardé quand même le café et la bouteille d'eau. Au bout d'une demi-heure, on s'est dit, bon, on va bien finir par nous proposer un café ou un verre d'eau. En plus, il faisait très chaud, c'était l'été, bon bref. Bon, au bout d'un moment, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit excusez moi mais on pourrait avoir un petit café, un verre d'eau. Ah bah ben non, excusez-moi parce que c'est c'est pour le personnel. Donc, au début, je je me suis dit c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Elle non, c'est pas une blague. Donc euh, le rendez-vous a bien duré encore une demi-heure et on est reparti sans verre d'eau et sans café. Et j'ai trouvé ça. Là, c'est ça dépasse même. T'étais même plus dans la bienveillance et et, et en plus. Un acte d'achat, c'est quand même un, un passage important dans une vie. Quand tu achètes un bien, et puis il y avait beaucoup d'émotions en face aussi pour les anciens propriétaires qui étaient tristes de, de finalement de, de séparer. De, donc et il n'y avait pas de bienveillance, tu vois, même dans l'approche vis-à-vis, vis-à-vis. Et puis aucune, aucune attention. Et donc je dirais que c'est vraiment la pire expérience parce que pas d'empathie, pas, la, aucune attention, très froid, alors que normalement ça va être quand même un moment sympathique, festif. Donc, je dirais que récemment, si je devais me souvenir vraiment d'une expérience pas réussie, ce serait le passage chez le notaire. Mais encore une fois, je suis sûre qu'il y a des notaires qui font ça très bien.
0: Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est un cas isolé. Oui. Et Cécile, pour terminer cet épisode ensemble, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast
1: Alors, écoute, je pense que, et je suis sûre que ce podcast serait très réussi, à marie louis Julien qui est le délégué général de la marque. Alors, mm -hmm. Je ne sais pas si tu sais, mais euh, je suis maintenant voilà, au conseil d'administration euh, de wow, l'association. Bravo Et je suis très fière. C'est une belle association Donc euh, pour euh, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui connaissent pas euh, la marque. C'est une association pour le management de la réclamation client. Et, euh, et marie louis euh, bah, il, il a fait quasiment toute sa carrière dans cette association. Et bah, je pense qu'il connaît euh, tous les rouages de la relation client. C'est vraiment quelqu'un de, de passionnant, de sympathique, il a beaucoup de qualités euh, et, et je suis sûre que tu aurais beaucoup de, de choses à encore à apprendre. Enfin, je pense que vous, vous pouvez vous apprendre mutuellement et, et j'ai pensé à, à Marie-Lou Julien, qui est pas forcément sur un poste de, de direction de relation client, mais qui côtoie des directeurs de la relation client Bien sûr. quotidiennement. Et dans le conseil d'administration, on n'est d'ailleurs que, que les directeurs et les directrices de la relation client, donc euh, je pense que ce podcast pourrait vraiment être très sympa
0: top et ben bah, c'est noté pour Marie-Louis avec grand plaisir Cécile je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble c'était super j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as partagé et puis bah mon expérience aussi avec toi aujourd'hui donc merci à toi pour ce moment partagé et bah, plaisir partagé